0: Sunshine Life Radio, Music, Podcasts.
1: Basgeflüster.
2: Hallo, herzlich willkommen, ich bin Nicolina und ihr hört heute meinen Bassgeflüster-Podcast aus Sunshine Live. Äh, ihr werdet ein paar Einblicke in mein Leben, mein früheres Ich quasi bekommen. Und äh, ja, viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen hier bei Bassgeflüster, neue Folge, wie immer auch bei Radio Sunshine Live. Vielen Dank auch für den Host an der Stelle. Und wir starten in dieses neue Jahr 2024 haben wir schon. Und äh, vor uns sitzt Nicolina. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja, fangen wir direkt mal an, würde ich sagen, sportlich ins neue Jahr. Ähm, was ich jetzt erstes mal sagen möchte, ein Kompliment tatsächlich. Äh, ich habe mich ja ein bisschen äh, ja, durch deine Geschichte gewurschtelt und was ich festgestellt habe, ist, äh, du hast eine sehr äh, ja, mal andere Art oder interessante Art, einfach deine Dates äh, zu präsentieren. Äh, ist immer dann jeder Monat äh, wie so ein Kalendertürchen gewesen, äh, eine Überraschung. Kam das spontan? Wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Und äh, ja, hast du einfach irgendwann beschlossen, na, dieses normale einfach hinschreiben ist langweilig oder wie kam das zustande?
2: Boah, ja, das ist tatsächlich voll spontan entstanden, weil ich fand so diese also diese normalen Grafiken, wie dann da steht da, keine Ahnung, Januar Post, Januar Dates und dann sind da so die Daten runtergerattet, fand ich irgendwie langweilig und dachte so, ey komm, ich bin selber ein witziger Typ und lass uns doch <lacht> irgendwas Witziges draus machen und tatsächlich nimmt das einen ganzen Monat oft in Anspruch, weil ich die ganze Zeit überlege und Sachen bestelle und dann kommen alle meine Freunde und helfen, also es ist tatsächlich ja ein Monatsprojekt teilweise.
0: Ja, nehmen wir uns mal mit. Ich glaube, ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen Tisch draußen, auf dem du einen Spiegel hattest und daneben war, ich weiß was war das, ein Marder, ein Waschbär?
2: Ja, ich bin eines äh, Morgens auf dem Balkon dachte, hey, heute ist ein guter Tag, den Balkon mal fit zu machen. Und äh, auf einmal war irgendwas unter meinen Möbeln und ich bin so ganz schnell wieder ins Zimmer rein, habe mich erschrocken und guckte und auf einmal äh, saß da ein Waschbär auf meinem Balkon. Vierter Stock, direkt Hauptstraße mitten in Berlin. Keine Ahnung. Und äh, ja, dann saß er da erstmal und dann dachte ich mir so, ey, komm, lass uns dem doch einen Namen geben. Also hieß er Willi. Und Willi war tatsächlich zwei Tage dann auf meinem Balkon und da dachte ich, ey, warum nicht? Willi einen kleinen Monatsposten. Ne,
0: okay, krass. Also ich habe mich nämlich jetzt auch direkt gerade umgedreht und war so, hier war das, im vierten Stock, also okay, damit hätte ich da jetzt auch wahrscheinlich nicht gerechnet. Ja, wir sitzen ja auch eben in Berlin, das haben wir ja gerade schon geklärt, ähm, wo du auch aufgewachsen bist. Ähm, nimm uns mal mit so ein bisschen, auch wie sehr hat dich das so auch generell geprägt, so dass du in Berlin auch äh, aufgewachsen bist, da wo du auch jetzt immer noch bist?
2: Äh, ehrlicherweise, ich bin in Berlin geboren, das ist richtig, in Tempelhof und dann aber äh, nach Brandenburg gezogen, Rand Berlin, meine Eltern Haus gebaut und ganz süß mit Garten. Ähm, aber natürlich Kind halt direkt irgendwie immer in Berlin verbracht und klar irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ein das so krass prägt, weil man kennt es natürlich auch nicht anders, aber man wächst natürlich ganz frei und offen auf ähm, im Vergleich zu anderen, die vielleicht aus einem kleinen Dorf kommen und so viel Flexibilität und so viele verschiedene verrückte Leute gar nicht gewohnt sind.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung tatsächlich. Die nächste Frage wäre nämlich, Ja, würdest du eher sagen, es war eine ruhige Kindheit oder warst du damals auch schon so ein Action-Kind? Ich habe jetzt ein Video gesehen gehabt, wo dein Vater mit auf einer Veranstaltung war, wo du dann Nirvana aufgelegt hast und geschrieben hast, dass du das auch früher öfters dann mit ihm getrellert hast. Heißt, ging das früher schon gut ab bei euch oder ja, ganz behutsam?
2: Ja, tatsächlich bin ich in einer äh, motorrad familie aufgewachsen. Also seit ich denken kann, befinde ich mich eigentlich auf dem Motorrad. Und ähm, ja, meine Eltern haben mich natürlich auch immer direkt mitgenommen auf diese großen Events. Ich mir immer so Flash-Tattoos machen lassen, mit so kleinen kinder bobby rumgefahren. Also da ging es auf jeden Fall schon immer ein bisschen wilder her, kann man sagen. Aber ansonsten ganz klassisch, wie gesagt, mit Garten. Wir hatten einen Hund, wir hatten eine Katze. Also schon auch sehr behütet aufgewachsen, ja. Ja gut, jetzt
0: ist natürlich so, man hat ähm, Garten und Co. vor der Tür, aber wenn man natürlich auch Berlin vor der Tür hat, dann ist, liegt auch nahe und das macht es ja jetzt auch äh, logisch, dass du sicherlich dann auch gerne mal äh, feiern gegangen bist. Ähm, das erste Mal soll mit 14 gewesen sein. Kannst du dich da noch dran erinnern? Wie, 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 wie war das denn? Wer hat denn äh, wen überredet, da mitzugehen?
2: Äh, ja, 14, gut recherchiert, ist richtig. Ähm, genau, meine, meine damalige erste große Liebe, die äh, war quasi der äh, Anhaltspunkt, wieso ich überhaupt feiern gegangen bin und ähm, ich hatte dann noch einen Fake-Ausweis von einer Freundin von meinem großen Bruder und war dann mit 21 in einem Club mit 14, kein Problem. Ähm, ja, so fing das an und es war tatsächlich am Anfang aber, es ging gar nicht so krass um die Musik für mich, sondern eher, du bist dann halt da und es ist was Neues und es irgendwie, ja, war aufregend.
1: Ich kann mich da bei mir tatsächlich noch daran erinnern, dass erste Mal mit so einem falschen Ausweis und ähm, ganz lange darauf vorbereitet dann. Und dann stand ich vorm Türsteher und der wollte den gar nicht sehen. Und ich war total verdattert, weil ich so meinte so, Entschuldigung. Also, ja, was denn? So, ja, wollen Sie meinen Ausweis nicht sehen? Ja, okay. So, Okay, wer hätte jetzt auch noch mal fast oh, okay. schieflaufen. Ja, total. So. Aber deswegen kann ich mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Ähm, ich habe dann gelesen, ähm, du warst dann aber jetzt, ich glaube, das erste Mal war schon Techno feiern, aber du warst dann eher so im, im Goa-Bereich unterwegs. Kannst du dich da noch, äh, ja, sage ich mal, auch noch ein bisschen erinnern, hat dich dann der Goa-Vibe mehr gepackt? Waren es eher die Leute oder äh, war es die Musik?
2: Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich da überhaupt in diese Szene gerutscht bin, aber es war tatsächlich, ich habe das richtig gelebt und gefühlt und ich war auch ein richtiger Musiknazi zu der Zeit. Also wenn jemand was anderes anmachen wollte, war ich so, nee Leute, dann gehe ich lieber, weil für mich gibt es nur Goa und äh, richtig Hightech tatsächlich, also so richtig deep in, ja, into it und ähm, mit meinem Bruder tatsächlich auch viel feiern gewesen, auch mein erstes Festival mit meinem Bruder verbracht und das hat mich echt dann von 15 bis, glaube 18, 19 komplett begleitet. Und Techno, da wollte ich auch gar nichts von wissen. Ich fand die Szene furchtbar, weil für mich war die Goa-Szene war so offen, jeder ist irgendwie gleich, es geht nicht darum, wie du aussiehst, es ist einfach ein Miteinander. Und Techno war für mich immer so, jeder macht irgendwie so sein Ding, man muss irgendwie besonders aussehen, man will cool sein, das war gar nichts für mich, ja.
0: Und heute Goa?
2: Ja, äh, ich war jetzt mal wieder auf einer, oder auf einer Party tatsächlich, wo auch Goa lief und ich ich weiß nicht, aber ich kann damit jetzt nicht mehr so viel anfangen. Irgendwann ist es so umgeschlagen tatsächlich, dass ich auch die Leute einfach nicht mehr gefühlt habe und war so, hä, hey, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, ja, so kam ich dann wieder zum Techno, genau.
0: Ja, aber ich glaube, Zeiten ändern sich gerade auch in der Musikbranche, das ist ganz normal. Und ähm, darüber hinaus, ich meine, wenn man dir folgt, oder wir haben ja auch schon angesprochen, die Art und Weise, auf wie du deine Dates darstellst. Du bist auch künstlerisch angehaucht und ähm, natürlich auch Modeln ist bei dir ein Thema gewesen und ist es auch. Wie bist du dazu gekommen und was hat dich da so begeistert dran immer?
2: Auch das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, also ich habe mit einer Freundin, glaube ich, so fing es an, einfach klassisch, wie man so ist als Mädchen. Macht man halt Fotos, schicke Bilder, man braucht Profilbilder für Schüler, CC und wie sie nicht alle heißen, die Plattform. Und ähm, ja, so ist meine kleine Leidenschaft, glaube ich, dafür entstanden. Ja, und heute mache ich das immer noch so just for fun. Natürlich will man, wenn man hübsch aussieht, das auch mal nach draußen hin zeigen, aber ähm, ja, ich ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
1: Ja, ich hatte dann nämlich gelesen oder es war schwierig rauszufinden tatsächlich, äh, dass du dich auch bei Germany's Next Topmodel äh, beworben hast und tatsächlich auch angenommen worden bist. Äh, ja, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie ist das zustande gekommen und äh, was war das für eine Erfahrung?
2: Ja, mein 16-jähriges Ich äh, hatte natürlich den großen Traum, Germany's Next Topmodel zu werden und äh, so habe ich mich dann eines Tages aufgerafft und mich beworben und bin am Ende tatsächlich auch äh, unter die Top 50 gekommen, wurde damals von Heidi Klum und Thomas Hayo auch überrascht in der Bar und ach, es war alles ganz, ganz aufregend für mich und äh, ja, aber dann, äh, bevor es nach Amerika ging, quasi rausgeflogen, genau.
0: Und wie war das dann für dich?
2: Das Rausfliegen? Ja, weil
0: ich sag mal, du hast ja gesagt, war ja schon ein Traum für dich, ne?
2: Ja, boah, am Anfang, ich war schon sehr erschüttert darüber, bin ich ehrlich, habe geweint und wie es halt so ist, aber so im Nachhinein bin ich ehrlich gesagt echt froh, dass es nicht weiter dazu kam, aber es war natürlich eine total aufregende Zeit, also ich bin da auf so einer Fashion-Show gelaufen mit Kieselstein, mit High Heels, ich hatte irgendwie so das längste Kleid an, so durfte die, die Show quasi beenden und es war einfach so, du bist da, bist so, what the fuck, was mache ich hier, Es war echt, ja, crazy
0: hat sich auf jeden Fall verrückt Dann kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen, dass man da einfach mal so von Heidi Klump abgeholt wird. Irgendwie das, also, konntest du das überhaupt fassen? Wie war das?
2: <lacht> Ehrlich gesagt gar nicht. Nee, mein Bruder und ich dachten nämlich, äh, weil wir waren in einer Bar, da wurde ich abgeholt und wir wollten eigentlich nach Köln fliegen zu dem Casting, wo ich hingehen sollte. Und mein Bruder und ich dachten, ey komm, wir trinken ein bisschen was und dann gehen wir noch in Köln feiern. Und auf einmal stand das Kamerateam vor mir und ich äh, maßlos nervös und aufgeregt und äh, habe dann erstmal den Thomas Heil gefragt, ob ich kurz auf Toilette dürfte und bin dann tatsächlich in dem Gang von Toilette, nee, doch von Tür bis zur Toilette einfach ohnmächtig geworden, lag dann auf dem Boden, wache irgendwann auf und höre nur, wie sich die Freunde meines Dads und die Klofrau darüber streiten, ob ich jetzt wieder rausgehen soll oder nicht. Und lassen Sie das Kind in Ruhe, nein, das ist Ihr Traum und. Ja, dann wieder aufgeraffelt, ein bisschen Zucker zu mir genommen und dann stand ich da kreidebleich mit ganz kleinen, schlitzigen Augen und hab erzählt, dass ja er mein großer Traum ist, äh, Model zu werden. Genau, da dann aber zum Glück die Wildcard bekommen und äh, ja, durfte dann quasi zum nächsten Casting.
0: Ja, verrückt. Also auf jeden Fall eine Geschichte, die auch nicht jeder erzählen kann. Ähm Und was wahrscheinlich auch gut war, dass es dann am Ende nicht zu dem Traum gereicht hat oder geklappt hat, weil ähm, jetzt ganz andere Komponenten wichtig sind, weshalb wir hier auch sitzen. Wir wollen ja nicht jetzt hier nur über Topmodel reden, sondern natürlich auch über nackt, was auch ähm, für dich ein ganz wichtiger Punkt ist, bin ich mir sicher. Modelabel, Agentur, Partyreihe ähm, und das weltweit, ähm, da bist du... Ja, über ein Shooting auch reingekommen. Kannst du dich da noch erinnern, wie ihr euch kennengelernt habt?
2: Ähm, ja, ich habe ganz klassisch von denen über Instagram damals eine äh, Nachricht bekommen. Da hatte Nackt, glaube ich, so 1000, 2000 Follower und äh, ich mich natürlich riesig gefreut war so, oh, so ein underground Techno Label will ähm, Oder Techno, wie sagt man? Modelabel, so heißt es. Äh, ja, will, will ein Shooting mit mir machen. Let's go, lass das machen. Genauso habe ich dann Moritz, den Gründer, auch kennengelernt und äh, mein erstes Shooting gehabt, auch mit so den ersten Models noch von damals. Und wir waren dann quasi so eine Gang und sind bisschen rumgezogen durch Berlin und es war voll der schöne Tag und Moritz und ich haben danach dann quasi auch so die ganze Nacht irgendwie verbracht, sind durch Bars gelaufen und ähm, ja, sind dann so quasi auch beste Freunde geworden, genau.
0: Richtig schön. Ja, ist auch ein nicer Dude. Liebe Grüße an Moritz an der Stelle und natürlich auch unsere andere Folge hören äh, mit nackt, haben wir auch schon
1: aufgenommen. Genau, das heißt, äh, du warst dann auch von der ersten Sekunde an quasi dabei. Hört sich sehr aufregend an, finde ich tatsächlich, weil wenn man jetzt anguckt, wo das alles hingegangen ist und... Dann nahm alles so ein bisschen seinen Lauf. Ich habe dann gelesen, du bist dann, hast dann bei irgendeiner Nacktparty dann einfach mal aufgelegt. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Das wirst du uns gleich erzählen. Und so bist du dann tatsächlich auch zum DJing gekommen.
2: Genau, also ich bin äh, gelernte Veranstaltungskauffrau und äh, mit Corona dann natürlich äh, quasi arbeitslos gewesen, also war in 100% Kurzarbeit und äh, ja, mir war einfach todlangweilig und ich war, Moritz, bitte lass mich irgendwas tun, lass mich einfach arbeiten, ich muss irgendwas machen und habe dann so die Podcast-Reihe von den DJs quasi auf Soundcloud ins Leben gerufen und fing halt so ein bisschen an, so ein bisschen mehr Musik quasi bei Nackt zu integrieren. Und Moritz Traum war tatsächlich schon immer, dass ich irgendwann dann auch mal den ersten Nackdrave plane, weil ich bin ja vom Fach und es wird sich doch gut, wird sich doch gut anbieten. Und ähm, ja, gesagt getan, äh, kam dann quasi dieser erste Nackdrave zustande, direkt nach Corona in der Anomalie noch mit Auflagen, Maske tragen, all so ein Kram. Und äh, ja, dann hieß es auf einmal, Ronja, du wirst auch spielen. Und äh, ja, so kam ich zu meinem ersten Gig. Hatte davor, glaube ich, gerade so ein Jahr vielleicht gespielt maximal und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend für mich.
1: Jetzt kann man ja sagen, Berlin ist ja schon sehr divers und da ist ja, gibt es nichts, was es nicht gibt. So. Hattest du das Gefühl, dass ihr da mit nackt trotzdem noch mal irgendwie was Neues ausgelöst habt, dass die Leute auch dachten, oh, was passiert da gerade oder war das alles so, ach ja, ist mal wieder was Neues?
2: Also gerade so die Anfangsoutfits waren ja doch noch sehr, ja, wie sagt man, individueller und noch ein bisschen verrückter, als wie sie jetzt heute sind. Also das war auf jeden Fall was Neues, sehr viel mit Leder, eben so frei also sehr freizügig, aber trotzdem so die wichtigen Parts quasi gecovert und es war schon auf jeden Fall was Neues für Berlin, absolut.
0: Aber man muss ja trotzdem sagen, also das kann man ja auch, glaube ich, schon sagen, dass ihr da einfach auch echt einen krassen Trend gesetzt habt, eine Veränderung auch geschaffen habt, weil ich fand schon, dass Techno und Mode oft auch im Einklang stand, ne, ob das jetzt irgendwie Gasmasken oder so Schlapperhosen am Ende waren, aber da habt ihr nochmal einen richtigen Trend gesetzt. Sechs Jahre gibt das Ganze jetzt schon so, wenn man das so sich im Flug nochmal vor die, vor, die, vor die Linse schiebt. Unglaublich, oder?
2: Absolut, absolut. Ja, es war, also ich meine, es ist im Endeffekt ja auch so ein bisschen das Konzept gewesen, diese Klamotten eben dann eben mit dieser Partyreihe zusammen zu verknüpfen, weil es ging natürlich schon immer um die Musik und äh, das Projekt ist ja auch bei Moritz entstanden, eben durchs Feiern gehen. Und natürlich war dann für uns ein Traum zu sagen, oder für Moritz, ich meine, ich bin ja eigentlich gar nicht so richtig Teil des Teams, <lacht> äh, aber zu sagen, ey, wir haben diese Klamotten, also lasst uns doch eine Partyreihe machen, wo wir unsere Musikrichtung den Leuten zeigen können und sie noch die Klamotten, die wir halt selber entwerfen, quasi dort tragen können. Also quasi so ein Full-Circle-Moment, kann man sagen.
1: Ja, dann äh, spannen wir doch nochmal diesen Full-Circle Moment. Ähm, ja, Früher gemodelt, jetzt DJs und wenn ich es richtig verstanden habe auch für die Events mittlerweile zuständig von nackt. Ähm, wie sieht bei dir so ein Alltag aus tatsächlich? Oder gibt es den oder ist. ja, nehmen uns mal mit.
2: Genau, ich bin tatsächlich, was die Events angeht, zurückgetreten. Also ich habe am Anfang die ganzen Berlin-Partys und auch viele außerhalb Berlin-Partys organisiert und geplant. Und dann äh, genau fing das mit dem Auflegen aber einfach immer mehr an Fahrt zu nehmen, Fahrt aufzunehmen. Und dann war ich halt so: Okay, komm, das kann ich nicht mehr packen. Und äh, habe damit jetzt auch tatsächlich aufgehört. Bin auch jetzt seit Juli Fulltime DJ sozusagen, also unter der Woche. Kann man sich es vorstellen, schreibt man Rechnungen, fang jetzt endlich an mit Produzieren, hab jetzt ja erst ein Track mit dem Sharing zusammen draußen. Äh, man sucht Tracks, man bereitet ein Set vor, also wirklich so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt und dann geht es Freitag halt los und man ist auf Tour, genau.
1: Und vor allen Dingen du hast ja hier auch noch einen Mitbewohner, der muss ja auch noch äh, hier gepflegt und gehegt werden, eine kleine Katze, ganz süß. Ja,
0: aber man muss ja auch dazu sagen, also für alle, für die sich das jetzt so einfach anhört, ne, man kennt es ja auch, ich meine, wir können ja mal in die Tour der jetzt bei dir reinschauen, Malta, USA, Kanada, Frankreich, Italien, nur so ein paar Länder, man muss sich ja auch von sowas einfach erholen, war ja. Montag, Dienstag, aber jetzt mal Hand aufs Herz, ich meine, irgendwie schön und gut in Berlin in den angesagten Clubs zu spielen und meinetwegen auch Hamburg und Köln, aber wenn wir hier Malta, USA, Kanada, Frankreich, Italien sehen, ähm musste dir wahrscheinlich auch manchmal die Augen reiben und hast du so, wo du sofort sagst, boah, das war ein Erlebnis, das ist Wahnsinn.
2: Absolut, also allgemein diese ganze Laufbahn, wie sie jetzt passiert ist, sitze ich manchmal da und bin so, kannst selber halt einfach gar nicht fassen, weil ich spiele jetzt halt seit knapp Zweieinhalb bis drei Jahren, habe jetzt so meinen ersten Gig Juni 2021 gehabt und äh, hatte jetzt dieses Jahr meine, äh, genau, meine Kolumbien-Tour, meine erste. Ich war in den USA und das war natürlich krass. Also gerade Kolumbien ist auf jeden Fall ein, ein Riesenereignis für mich gewesen. Das war echt unbeschreiblich. Ja.
1: Das glaube ich gerne. Also ist auch, glaube ich, ein Land, wo jeder mal ganz gerne so hinfahren würde, wenn man dann noch so eine riesige Veranstaltung oder mehrere mitnehmen kann. Das ist wahrscheinlich gigantisch einfach. Ne? Vor allem ja, in der Zeit. Du hast es gerade schon angesprochen, weil ich wollte jetzt so ein bisschen auf den Plan B vielleicht eingehen, den es vielleicht damals gegeben hat. Aber du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht als Eventkauffrau. Das heißt, sonst, wenn das alles nicht so gekommen wäre, hättest du einen Bürojob gemacht oder hättest Feiern organisiert? Hast du dir da manchmal Gedanken drüber gemacht in letzter Zeit, was gewesen, wenn ja alles ein bisschen anders gelaufen wäre?
2: Genau, ich war ja, also ich habe den Job ausgeübt auch, also ich habe die Ausbildung gemacht und bin auch in dem Unternehmen geblieben und das sind aber so ganz klassische Events, die wir geplant haben, also Tagungen, Konferenzen von Daimler, Mercedes und wie sie alle heißen, also sehr klassisch, ein 9-to-5-Job, im Büro sitzen, ganz entspannt am Wochenende frei haben, also da war wirklich, ja, kann man sagen, ein entspanntes Leben. Meine Chefin hat mich aber immer komplett supportet von Anfang an und so fing ich dann quasi an, immer weiter, langsamer aus diesem Job rauszugehen, immer weniger zu arbeiten, bis dann eben der... wie sagt man, der Entschluss kam zu sagen, okay, ich kann es gar nicht mehr und ich mache das jetzt halt Vollzeit, das Auflegen, aber tatsächlich war sie, ey, wenn du willst, du kannst jederzeit wiederkommen, wir nehmen dich gerne auf, wenn es mal nicht laufen sollte, komm vorbei und wir nehmen dich wieder auf, genau.
1: War das für dich schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil ich meine, das eine ist trotzdem, sage ich mal, der Mitbewohner macht hier ein bisschen (lacht) Terz, Ähm, Sag ich mal, das eine ist, ja, es ist ja trotzdem was Sicheres, was, wie jetzt vielleicht Ältere sagen, was Solides <lacht> ähm, und das andere ist eine Selbstständigkeit, wo du nicht wirklich sagen kannst, wohin geht die Reise, ja, es sagt man da, egal, ich mach das jetzt oder hast du dir da auch echt viele Wochen oder Monate vielleicht äh, die Finger wundgekaut und gesagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
2: Oh ja, absolut. Also es war für mich ein ganz langer Prozess, auch weil ich eigentlich nie hauptberuflich DJ sein wollte, weil ich wollte spielen, weil ich das möchte und das mag und nicht, weil ich muss, weil ich das Geld brauche. Deswegen war das tatsächlich für mich selber auch einfach ein langer Prozess zu sagen, okay, komm, es macht halt eigentlich Sinn und es ist halt gerade der Moment da und wenn ich den jetzt nicht packe und ergreife, dann ist er vielleicht vorbeigezogen und ähm, deswegen auch dieses peu à peu immer weniger Arbeiten war aber trotzdem auch eine sehr anstrengende Zeit für mich, weil gerade auch so Veranstaltungen planen, das nimmt man halt auch mit nach Hause. Das ist nicht ein Job, den du legst den Stift hin, gehst nach Hause und dann liegst du da. Ähm, das heißt, es war irgendwie so ein 24-7-Fulltime-Nachdenken und Stress und keine Ahnung, ja, Freitag dann auf Gigs fahren, Montag wieder da sitzen und arbeiten. Also es war ja ein 24 Stunden, 24-7-Job, es war äh, viel, viel, ja. <lacht>
0: Ja, vor allem dieses 0 auf 100, glaube ich auch. Ne? Ist es ja. ja, also du bist ja da so reingestartet auch. Wir haben es ja auch gerade mitbekommen. Und ihr habt ja auch viel verändert. Einfach, muss man auch sagen, eben nicht nur das Optische, sondern auch, ihr gebt ja auch so diesen Crew-Gedanken vor. Also ihr seid ja auch mit einigen Leuten zusammen in der USA gewesen, meine ich, das gesehen zu haben. Und seid ja auch sonst so ein sehr verbundenes Team. Das hat auch im Moritz, der Chef von Nackt, uns ja auch schon mitgeteilt. Aber wenn, trotzdem ist es ja auch so, dass es ja auch viele Dinge gibt, die einem in der Szene vielleicht ein bisschen offen gehen. das heißt irgendwie, je mehr Einfluss man auch hat, desto mehr kann man auch verändern. Gibt es auch was, wo du sagst, das würdest du super gerne so ändern, wenn es gehen würde?
2: Boah, also man muss natürlich sagen, diese Szene ist schon heavy teilweise und doch auch sehr toxisch und äh, ich persönlich bin halt ein Mensch, der gerne offen und ehrlich kommuniziert, gerne seine Meinung sagt, aber halt sowas immer nett und e- einfach, einfach auf eine nette Art und Weise und man muss schon ein bisschen dickeres Fell haben, glaube ich, um in dieser Szene richtig durchhalten zu können, als, als Mensch einfach also persönlich so und das würde ich tatsächlich echt gern ändern, dieses ganze Hinterrückse und keine Ahnung, man kennt es natürlich, man feiert, die Leute nehmen viele Drogen, da wird viel vergessen, da wird dann morgen so gesagt und übermorgen erinnert sich aber keiner mehr an deinen Namen und weiß gar nicht mehr, was eigentlich da passiert ist letzte Nacht, das ist halt schon ein bisschen anstrengend. ja
1: können wir, glaube ich, so unterschreiben irgendwie. Ja, ähm, das ist. <lacht> ähm, ja bist du denn jemand, sage ich mal, der sich dann auch viele Gedanken darüber macht? Oder bist du jemand, der sagt, äh, ich lebe mal in den Tag hinein? Oder, sage ich mal, machst du dir auch ja, so einen Fünfjahresplan oder eher dazwischen? Wie bist du da so gestrickt?
2: Also ich wäre oft gern cooler damit, als ich es dann doch am Ende bin. Ähm, also ich bin tatsächlich schon jemand, der sehr viel nachdenkt. Also gerade so jetzt die letzten Wochen merke ich, dass ich liege im Bett, will schlafen und dann denkst du über tausend Sachen nach und dann fallen dir tausend Ideen ein. Dann bist du so, oh, meinen nächsten Datepost könnte ich ja so vielleicht machen. Und ah, vielleicht nehme ich nochmal den Track mit rein. es also sind halt schon echt so viele Kleinigkeiten, die irgendwie die ganze Zeit rattert der Kopf. Auch natürlich jetzt mit Social Media. Du bist ja irgendwie permanent, sehe ich Videos von anderen DJs. Man vergleicht sich. Also es ist schon auch anstrengend für den Kopf einfach dort mithalten zu zu können und auch zu wollen natürlich. Ähm, Gerade auch so nach Corona, wo es so viele neue DJs auch gab, ich meine, mich mit eingeschlossen. Ähm, Ja, der der Markt ist halt einfach voll von tollen Artists und jeder ist irgendwie besonders auf seine eigene Art und Weise. Ist das manchmal so, dass
0: man da dann auch gezielt sagt, jetzt ziehe ich mal den Stecker und nutze zum Beispiel hier deinen Mitbewohner, die, die, die süße Katze beispielsweise. Also das ist ja für dich auch wahrscheinlich einfach ein wichtiger Punkt und da noch angeschlossen dran Tiere generell, weil ich glaube auch tattoo Schlangen haben wir auch gesehen. Also hast du zu den Tieren einfach eine besondere Verbindung oder ist das einfach nur jetzt Zufall?
2: Also die Schlange, muss man dazu sagen, ich hieß, bevor ich mich äh, als Nicolina quasi auf Instagram äh, genannt habe, hieß ich x snake Gelicious und war total stolz über diesen Namen. Ähm, Ich weiß gar nicht, ich finde Schlangen einfach ästhetisch. Ich finde sie einfach schön anzusehen und sie machen sich einfach als Tattoo auch super, weil sie natürlich sehr individuell auf dem dem Körper sich äh, tätowieren lassen. Mhm. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel persönlich selber keine kaufen. Mhm.
1: Ja, du hast es äh, schon geschafft, würde ich sagen und das mit äh, aller Bravour wirklich. Äh, Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm, Die letzte Frage ist total klassisch und eigentlich auch recht langweilig. Ähm, Worauf äh, kann man sich bei dir in nächster Zeit freuen oder worauf freust du dich in nächster Zeit?
2: Also ganz klar steht dieses Produzierthema gerade ganz, ganz oben auf der, auf der Agenda. Ähm, also ja, man kann sich auf jeden Fall auf, auf Tracks von mir freuen, auf eine neue Amerika- und Kolumbien-Tour, die wird jetzt auch noch folgen dieses Jahr. Und äh, ja, ganz viel Neues hoffentlich.
0: Ja, dann danken wir dir, Nicolina, dass wir dass du uns einmal hier ganz nett bei dir empfangen hast. Dann natürlich auch, dass das Minimum genauso weitergeht für dich wie die, so die letzten Monate. Also ähm, ja, dafür auf jeden Fall auch nochmal Glückwunsch und dann freuen wir uns auf die, Nächsten Tracks von dir. Dann danke. Die letzten (lacht) Worte gehören dir.
2: Danke auch.